0: Mes amis, je suis dans une ville que je n'ai pas le droit de citer, mais vous avez tous reconnu Montpellier, euh, dans ce, ce claque que j'ai trouvé pour faire ces interviews. Je ne pouvais pas faire moins puisque je reçois Campagnol et donc je devais forcément euh, l'interviewer dans un endroit hors norme. Euh, en plus, j'ai fait une tournée avec lui dans les rues de cette ville que je n'ai pas le droit de nommer. Alors, il est accueilli comme un libérateur par un, <rire> tout un tas de créatures absolument incroyables, des agents municipaux, des, des anciens fonctionnaires, des anciennes fonctionnaires. <rire>
1: Elles, ça fait marrer. C'est la vérité. vérité. <rire> J'étais arrêté par, un, je peux même dire, un agent de la ville de Sète qui a pris un selfie sans quitter son volant. Ah ben voilà, donc <rire> ça prouve que ces gens-là sont dangereux. Euh, et je, je vous, il faut que tu
0: sois gentil avec moi parce que je suis fatigué. Oui. Je reviens de, des steppes du Nord et je, je me suis levé des poutrons minées. Figure-toi qu'en venant, j'étais tellement fatigué dans le train que j'ai même écouté du Véronique Sanson. Grand Dieu. Et euh, je me suis dit, c'est marrant parce que quel hasard Véronique Sanson qui s'est quand même mariée avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle à une ah ouais. époque. Ah ouais. Pierre Palmade. Oui. Que, comment on explique qu'une femme, euh, très belle femme, moi, je trouve que c'est une femme magnifique, Véronique Sanson, comment on peut expliquer qu'une femme comme Véronique Sanson ait épousé Pierre Palmade c'est Pas l'inverse, alors vas-y, explique-nous. Je crois que, que, que c'est la... beaucoup
1: plus. Je pense que, que, que c'est l'inverse, mais d'ailleurs, c'est pas à étranger à, à deux trois trucs qu'on peut dire à, au sujet du régime euh, macronien. C'est que c'est un ce n'est pas mon intention. Non, c'est un, un régime qui est marqué par, par un, un relan, disons, de gérontophilie assez, assez, assez important. Qu'est-ce que qu c'est -ce je... que qu'un gérantophile Alors un gérantophile, c'est quelqu'un qui est... Alors justement, c'est ça qui m'amuse dans, la, dans, dans, la, dans le sujet Macron, c'est qu'il y a deux versants de la gérontophilie. Le premier est, est fait d'admiration, de, euh, de patience à l'égard du grand âge, de patience surtout à l'égard des institutions. Euh, les gérontophiles traditionnels, ce que normalement est tout toute éducation classique sont éduqués à la patience à l'égard du grand âge et à l'apprentissage, en quelque sorte. Et ça, j'ai été, moi, élevé dans ce monde-là, l'Hippocagne, etc., les Jésuites de Paris... Un
0: gérantophil,
1: c'est quelqu'un qui aime un vieux. Oui, dans mais de un là vieux et tout ce qui va avec. Parce qu'un vieux, ça, physiquement, c'est pas forcément euh, intéressant. En revanche, tout le monde qui va avec est un monde de prestige et le pouvoir, évidemment, colle beaucoup à cette transmission euh, du prestige. Or, je soupçonne fortement Macron d'avoir utilisé la voie rapide, la voie diabolique en fait, de la gérantophilie qui consiste à, à brûler les étapes, à ne pas admirer, mais à destituer. Et ça correspond tout à fait avec la France des années 80. On fait semblant d'admirer les vieux pour les culbuter. Et donc les institutions pour les culbuter. Et là, nous sommes dans notre sujet. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, c'est une démarche politique et sociale de gérantophile iconoclaste. Il est entré... Explique-nous ce que ça veut dire. Et ben il est entré dans les, dans les arcades du pouvoir par des méthodes qui, sont, qui relèvent parfois du sentiment, des méthodes sentimentales. Tout le monde dit, et on a lieu de soupçonner que c'est vrai, qu'il a séduit beaucoup de vieux qui avaient le pouvoir. Par exemple, par exemple par exemple, Brabeck de Nestlé. Par exemple, euh, euh, Henri Herman, qui a été, dit-on, son mentor, euh, qui lui a payé son mariage. <rire> Ce qu'il faut voir, et, et, c'est qu'il les a trahis. Enfin, pas, 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 pas Brambeck, mais il y, a, il y a quand même chez lui une espèce d'appétit de, d'entrée dans les arcanes et pour ensuite se défaire des influences euh, qu'on a subies. Euh, tous les lieux d'apprentissage où il est passé sont en train d'être démantelés. La fameuse Éna n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Euh, beaucoup de grands corps l'inspection des finances disparaissent après lui donc donc il est un, il est un ancien euh, gérontophile disons euh, comment, un amoureux de la hiérarchie qui, une fois parvenu à ses fins, fait tomber la hiérarchie. Moi, je trouve que c'est très diabolique. Que me... Et ça, c'est caractéristique toute du gérantophile sa... Non, 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 je, je dis que lui est un très mauvais exemple. C'est-à-dire que les statuts il les casse, alors que des gens comme moi, euh, et nous sommes nombreux, nous étions nombreux dans l'ancien monde, les ont replâtrés toute leur vie. Moi, j'ai fréquenté des octogénaires toute ma vie. Mais très souvent... j'ai puis pu... les replâtrer. Oui, exactement, et pour, pour qu'ils restent dignes de mon admiration. Et l'institution qui va avec, et les... et même l'Académie la, la, française, c'est fascinant. Je, moi, au, à un certain moment, j'étais... Évidemment séduit par ce monde de, de, de hauteur, de, de solennité. Et puis j'ai vu que l'Académie française, à partir des années 80, s'est laissé culbuter. Je peux même donner des noms, là. Alors, euh, Patrick Besson. Patrick Besson est, est un type de ma génération qui était un écrivain euh, tout à fait estimable et, et qui fréquentait beaucoup les vieux détenteurs de, du, du, du pouvoir, de l'autorité, la, du prestige. Et à chaque fois que je l'ai vu en, en, en compagnie d'académiciens comme Dutour, etc., il était odieux, insolent, et tout le monde le trouvait charmant parce qu'il était odieux et insolent. Oui, parce que c'est l'époque qui voulait ça. L'époque des années 80-90, c'est une époque où on avait le droit de culbuter des académiciens puisque c'était dans l'air du temps. Et, il se, et ces messieurs se laissaient faire avec une espèce de complaisance scandaleuse. Bon, alors, donc, Macron, est-ce que tu veux dire que Macron aurait oui, encore pense, mieux réussi dans les années 80 Je pense que Macron est issu de ce monde-là. Macron ne pouvait pas réussir son coup, parce que je pense qu'il y a véritablement un coup d'État. Euh, C'est un coup d'État sentimental, en quelque sorte. Il a aspiré à séduire l'ancienne génération, mais euh, il est un iconoclaste, il a, il, il culbute, en quelque sorte, l'ancien monde. Mais de la même manière, c est, c est, pour revenir à des, à des références littéraires prenons le cas d'un auteur oublié aujourd'hui qui s'appelle Maurice Sachs qui était un défenseur de l'ancienne société, etc. Et on voit dans Maurice Sachs un livre qui s'appelle Le sabbat, hein, c'est pas pour rien, qui est paru juste avant la guerre, dans Le sabbat, on voit Maurice Sachs se taper un académicien qui est décrit comme un gros bébé velu, etc., avec une espèce de, de, de complaisance dans, dans, dans le ridicule, dans le, dans, dans le grotesque, qui montre bien à quel point il y a, il y a une jouissance de faire, de faire périr ces, ces hochets de la, de la gloire et de la, du prestige de l'ancien d'ailleurs Morissac a mal fini comme vous le savez il a, il a été tué par des capots en Allemagne il a fui à Sigmaringen plus ou moins Enfin bon, bref. Euh, donc ce que je veux dire c'est qu'il y a euh, dans notre temps de décadence euh, des choses qu'on observe à d'autres époques et celle-là en fait partie je pense qu'il y a euh, par exemple dans, dans l'appétit de mise à bas de l'ancien régime des révolutionnaires ce côté-là il y avait un, un côté fascination l'aristocratie, euh, l'ancien monde a été dégradé avant d'être tué. Euh, il y avait cette dégradé, c'est-à-dire avili, euh, et, et donc euh, c'est vraiment une tendance assez forte dans l'histoire française, euh, humilier, son, son, humilier celui à qui on a voulu plaire d'abord. Une fois qu'on est arrivé au même niveau que lui, le faire redescendre. Et je pense que le pouvoir actuel a cette nature-là, qui est une nature profondément diabolique.
0: Est-ce que, que, est que tu penses que Brigitte est la seule personne âgée que Macron respecte et replâtre consciencieusement
1: le, Les thèses à son sujet sont euh, si nombreuses que je ne peux pas me prononcer là-dessus. Donc la question reste très ouverte et je pense qu'elle sera refermée un jour ou l'autre. La vérité à ce sujet, nous la connaîtrons forcément. Alors je Le problème est de savoir si nous la connaîtrons de notre vivant ou non. Moi je pense que oui, mais je n'en dirai pas plus parce que je n'en ai pas le droit, mais <rire> il est évident que euh, ce secret-là fait partie de ceux qui pourraient, euh, qui pourraient bouleverser le monde, parce qu'il est tellement symptomatique de la façon dont les élites fonctionnent aujourd'hui, euh, qu'il n'est pas impossible que les Américains s'en servent. Mais quand, quand je
0: vais te dire ce que je comprends pas tout ce que tu me dis, parce que tu es trop intelligent pour moi. <rire> euh, quand, quand tu me parles de ça, j'ai l'impression que tu nous dis qu'au fond, il y a euh, une espèce de, de microcosme à Paris ah, On peut le dire. qui traverse les âges on est, ne, ne
1: fais pas, pas ton étonnement c'est ton principal thème. c'est ton principal pas, pas tu nous parles de la caste
0: sans arrêt ah, quand, quand, quand je t'écoute ah. j'ai l'impression qu'au sein de la caste ah. il y a une espèce de groupe affinitaire. Non, de, je de... parle de mon chien. Alors il y a le chien. Avec moi. <rire> je suis un ami des chiens parce qu'en fait je dois le dire. Dans une vie antérieure j'étais un chien ouais. et le chien de, de la campagnole m'a tout de suite reconnu comme un ami. Il me fait des mamours. Ne soyez pas perturbés si vous l'entendez. Bon, on Donc, on, 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 on le revient à l'interview. Oui. Euh, laisse ton chien vivre sa vie. Il va être très heureux. Euh, J'ai l'impression quand je t'écoute qu'au fond il y a une espèce de noyau dur dans la caste. Euh, de, qui, qui, qui a un mode de vie que, d'une certaine façon euh, euh, ils il, il adorent les vieux ils s'en servent puis ils les détruisent euh, ça, ça veut
1: dire quoi est-ce
0: que c'est pas ton pouvoir Alors ce que résumer. en
1: est l'émanation on, on, on va résumer d'abord ils s'affranchissent de toutes les règles qui vous infligent ça, ça, ça c'est évident, l'observation la plus commune quand on est issu de ce milieu-là, et je, répète, je, je précise, je ne suis pas issu de ce milieu-là génétiquement. Mon père était un petit ingénieur qui euh, gagnait sa vie comptablement, mais la raison pour laquelle j'ai été élevé parmi eux, parmi les enfants de Prince, c'est qu'il était très catholique et que j'ai été élevé parmi des meilleures école, dans la meilleure école de Paris, celle où euh, Brigitte a enseigné euh, 20 ans après. D'ailleurs, on pourrait euh, épiloguer là-dessus, pour quelle raison euh, un collège religieux ayant chassé, euh, pour, pour une histoire disons douteuse, euh, l'un de ses enseignants, euh, dans la même compagnie, la compagnie de Jésus Puisqu'elle voilà, le collège, le collège le et de la providence voilà. à Amiens. Pour quelle raison, jésuite. Pour quelle raison les, les mêmes jésuites, enfin pas, pas les mêmes, ceux, ceux de, la, de la fratrie voisine de Paris, la recueillent immédiatement et En gros, si vous avez piqué dans la caisse comme euh, agent Renault à, à, à Valenciennes, est-ce que vous êtes repris par la maison Renault à Paris non. non. Quelque chose s'est produit. Un coup de piston quelconque. Déjà, c'est relativement important comme, comme précision. Et, Quelle était la question initiale Est-ce que, <rire> oui.
0: est que Macron et l'émanation... De ce petit monde euh, qui qui s'amuse avec les vieux, qui qui
1: ensuite les oui mais c'est ce oui mais c'est c'est pas...
0: ça le secret de son
1: pouvoir non parce que le vrai secret de son pouvoir c'est c'est le fait que euh, Brigitte et là 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 c'est pas un secret il a clé d'un monde de de petites gens enfin de, de gens moyens qui 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 qui, euh, qui euh, cousine avec le showbiz c'est ce que moi j'appelle la France du lycée Pasteur à Maudit. J'ai terminé ma scolarité euh, parce que les jésuites n'avaient pas assez de latin grec donc on a été envoyé à Saint-Croix-de-Neuilly l'ancien collège de mont à Neuilly et pendant ma année de terminale à Neuilly je voyais passer l'autre France la France future qui venait du lycée Pasteur c'est-à-dire Gérard Juniot euh, Thierry l'ermite etc Sarkozy, toute cette bande là, c'était ça euh, Paul Nareff qui habitait à deux pas et qui passait devant nos grilles avec sa euh, Rolls euh, bleu ciel décapotable et donc c'était la France en marche, la, la vraie France en marche, c'est celle donc de Brigitte, c'est celle dont elle avait déjà les clés euh, en tant qu'aînée du jeune Macron, elle avait les clés de tout un monde branché, mitterrandien, showbiz, c'est une partie de l'opinion qui ne peut pas être négligée, d'ailleurs il s'est coupé, euh, Macron ne, ne, ne connaît pas l'autre, la haute la bourgeoisie, l'aristocratie, la, il ne la connaît pas, il a beau avoir été élevé chez jésuites à Amiens, il n'avait pas les clés de cette France profonde. Mais il s'est dit... Comment ça se fait que Brigitte, elle, ah. elle a eu les clés de sa France
0: profonde <rire> et bien voilà. On va l'appeler la France Ligne Renaud. Alors voilà, cette Comment France Line. Bah, écoutez, c'est ça. Elle a accès à la Alors, France Line C'est
1: tout à fait simple, les gens qui nous écoutent peuvent imaginer que la raison pour laquelle euh, Brigitte euh, possédait les clés de ce monde-là est tout à fait étrangère à ce qu'il convient de dire. <rire> Et donc, est-ce que
0: cette France Line Renault, mmh. euh, que moi j'appelle la France Palace,
1: oui. La France Borello. Oui, absolument. Oui. Euh, la France Régine. La France Fabrice Maria. N'oublions pas, moi j'ai été journaliste au Figaro, <rire> rue Montmartre, juste derrière la rue Sainte anne euh, J'étais jeune auteur à succès. Euh, J'étais sans arrêt au Figaro Magazine, etc. Donc les lieux à la mode de Paris des années 85-95, je les connais parfaitement. Je sais, je sais qui, on, qui on y croisait. Euh, et on y croisait également des gens, des futurs gens de pouvoir, des gens qui préparaient les normes.
0: Et euh, est-ce que, parce que c'est le secret, enfin, c'est la question, le mystère, mmh. est-ce que le fait qu'ils aient fréquenté, qu'ils étaient qu des acteurs des années Palace, je vais oui. appeler ça comme ça, euh, est-ce que le fait qu'ils étaient des acteurs des années Palace les a aidés à la sortie
1: de l'ENA à faire carrière Absolument. Si on arrive à mélanger les deux, les deux témoins dans cette courte frôlée on est le roi du monde. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai un ami qui se reconnaîtra, qui a pas fait toute sa carrière au ministère de la Culture, et qui m'a dit mon seul mon seul handicap dans cette carrière, c'est d'avoir eu cinq enfants. Tu veux dire qu'il était hétérosexuel? Absolument. Quand, quand, on fait carrière, quand on fait une carrière dans la culture, qu'on est conservateur de, de plusieurs châteaux historiques, qu'on est à tuer à toi avec l'Europe des, des, des grandes fondations, le fait de ne pas en être est peut un, un très sévère handicap. Donc là encore, je fais un portrait en creux. Mais dans les années Palace,
0: il n'y avait pas que des homosexuels, il y avait aussi des hétérosexuels qui fréquentaient
1: le palace. Oui, alors justement, c'est le grand coup de génie de Fabrice Maher qui était le, le maître des lieux, c'est d'avoir ouvert cette, cette fratrie à l'ensemble de la société, à l'américaine, hein, parce qu'il a, à mon avis, pas inventé grand-chose. À la même époque, à New York, s'ouvrait le Club 54 qui faisait la même chose. On mélangeait la mode, les affaires, euh, le showbiz... Euh, la pop musique. Euh, et alors là, le rôle d'une femme comme Régine, par exemple, dans l'importation de ce système américain est absolument essentiel. essentiel. Qu'est-ce que tes mauvaises langues je vais continuer, puisque mauvaise langue. Continue, <rire> mauvaise langue. C est, c est, en gros, si, si, on, si on considère qu'on a 10 à 15 ans de retard sur le monde américain, surtout dans ces années-là, euh, Régine a compris avant les autres, ou a entendu dire avant les autres, que ça allait débarquer en France, cette mode, du, du, tout en même temps. C'est-à-dire les affaires, euh, le, show, le show le fait que par exemple Mick Jagger ait commencé avec un vieux jean et, et, et terminé avec un haut de forme, et qu'il soit maintenant euh, élevé au grade de je ne sais quoi, de chevalier, non, de, 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 de l'ordre qu 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 ouais, quelconque. Euh, Il y, y a un, un remarquable euh, documentaire où on voit Jagger allant à un mariage de la haute à Londres avec sa fille. C'est 800 Jagger est le plus aristocrate de tous. Il a un haut de forme gris, une jaquette grise. Et il parle à, tu à toi avec tous les grands du royaume, mais, mais, pas, mais pas comme... À, pas, il ne parle pas le cockney hein, il, il parle l'anglais... Euh, euh, nice and proper.
0: Bon, alors est-ce que tu veux essayer, peut-être que tu n'as pas de réponse à cette question, essayer d'expliquer pourquoi Fabrice Emmer a finalement mmh. cédé la place au palace à Régine... Ah,
1: Régine n'a pas pris la direction du... Elle n'était pas liée au palace si, mais à mon avis, par pure habitude. à mon avis, ces affaires n'étaient pas, pas dans, le, dans, dans, la, dans la caisse du palace. Hein. Elle en avait d'autres. Euh, <rire> probablement. Oui oui, oui. Pas oui, oui. Non, mais Ce qui est fascinant dans l'histoire d'origine, c'est qu'on la retrouve à toutes les étapes. Euh, vous la retrouvez à New York, partout, partout où il y a des lieux de pouvoir, à Monaco, vous la retrouvez... Euh, euh, par exemple, c'est une grande copine de Palmade. Euh... Le problème c'est que euh, dans les mêmes années, 85-95, se sont croisés tout. L'argent, la drogue, euh, la, la, la notoriété, euh, c'est très important. Il y Palma de raconter avec complaisance que Régine a ouvert son, son propre club à New York en refusant Jagger. Elle a invité Jagger, elle a fait passer une publicité, Jagger a dit « Tiens, pourquoi on n'irait pas, ça ouvre ?» Il va à l'ouverture et elle le fait lourder parce qu'il n'était pas assez bien habillé. C'est ce que raconte Palma
0: est-ce que euh, aux États-Unis c'était un système organisé?
1: fabriquer les gens qui arrivaient au pouvoir Alors, moi c'est très difficile, je ne peux pas répondre avec la même précision qu'un type qui aurait eu 30 ans normalement aux états unis à l'époque, parce que moi je ne fréquentais que des vieux à Hollywood aussi. Donc, euh, ce n'était pas, de... <rire> pas du tout le genre de... Ce Ce n'était pas du tout le genre de gens qui allaient au 54 à 11h du soir. Euh, moi, je n'ai pas, pas vu de gens qui dansaient sur les tables. J'étais plutôt dans les, dans, les, voilà, dans les parcs avec des dents et des biches et des colibris euh, à Bon, mais toi qui dansais sur des tables à Paris, <rire> est-ce que euh,
0: d'une certaine façon, Régine a importé en France un système
1: de fabrication du pouvoir Oui, mais un système qu'elle n'a pas inventé. Elle a, elle a, disons, elle avait ça sous licence. C'était une franchise. Il y avait une franchise du pouvoir qui mélangeait tous les euh, toutes les étiquettes. C'est d'ailleurs c'est très conforme à ce qu'on raconte depuis le début sur la, la façon décadente dont évolue la société. Et là, en revanche, j'ai eu une un, j'ai eu un, un petit aperçu à Hollywood, à Hollywood qui est fascinant dans les années 85-90, c'est que on fait des soirées très friquées on dépense énormément d'argent, des soirées qui ne sont pas exclusives, c'est-à-dire qu'il euh, il peut y avoir votre masseur, euh, euh, le coiffeur, etc. Des gens, mais même, même des gens qu'on ramasse euh, sur rodeo drap à 4 heures de la soirée, on dit Ah tiens, on fait un truc avec des copains, venez donc Parce que en gros, ces soirées américaines de l'époque, ramasser des gens de peu, des gens du peuple, pour les mélanger aux autres, parce que cette espèce de vitalité, on retrouve cette vitalité en France partout. Il y a une espèce d'ascenseur social dans les boîtes parisiennes, et évident, évident. Le simple fait de contrôler des visus qui rentrent et qui n'entrent pas. Euh, le type qui contrôle à l'entrée et cette espèce de peintre qui fait, qui forme une palette sociale. Ils se disent, ce type est marrant, il a l'air d'un voyou, mais il ne l'est probablement pas, donc je le fais entrer parmi les riches. Et une fois sur trois, le jeune voyou arrive à se glisser réellement parmi les riches. Et au fond, ce que je peux reprocher à Macron, c'est d'être parmi les énarques, le jeune voyou qui se glisse parmi, parmi les riches. Pourquoi tu dis ça parce que, je, parce que je sens que c'est un voyou, c'est ça. Alors, j'ai le droit de sentir, je ne l'accuse pas. Je, il, m, il ne m'inspire pas confiance, pas plus que la moitié des Français. Et, et, donc, et je pense qu'il est, il est source d'un danger pour la nation. Il a largement prouvé. Hein. Euh, mais c'est probablement rien auprès de ce qui nous attend. C'est-à-dire Mais parce que c'est simple, les chiens qui sont coincés dans un coin de la cage et qui n'ont pas d'échappatoire se mettent à mordre. Et donc là, il, est peu, il commence à être coincé un peu tous les côtés. Donc il faut faire attention à la réaction de la morsure pour essayer d'atteindre la grille. Alors tu as peur de quel type de morsure Bon, Quelle ça morsure peut... Je pense, honnêtement, je pense qu'il n'a pas de règle. C'est d'ailleurs ça le principal problème, il n'a pas de surmoi. Quand on n'a pas de règles, euh, on n'en observe aucune. Et... Non, ça, parce il c'est pas n'a pas de censure. Oui, c'est le sur moi, c'est un peu pareil. Est... Il dire pas dire que est per... pervers. Oui, personne n'est comme dans Tintin, personne n'est au-dessus de son épaule pour lui dire attention. Euh, euh, ni le diable, ni, ni le bon Dieu d'ailleurs. Je pense qu'il n'écoute pas. Il pense que personne ne lui parle. Euh... Et donc, euh, voilà. Alors, heureusement pour nous, quand même, parce qu'il faut, il faut euh, euh, introduire une note d'espoir, il, euh, il va être, à mon avis, fusillé par ses maîtres. Euh, je pense que nous sommes, nous, en tant qu'Europe euh, qu et, et en tant que euh, pays, la, la nation, nous sommes sous le feu, sous le regard et le feu des Américains. Quand les Américains auront décidé soit de nous lâcher, soit nous lâcherons parce qu'ils sont occupés à d'autres euh, problèmes internes. Moi, je suis à peu près convaincu, comme l'un de mes personnages de, euh, de Campagnol, que l'Amérique va tomber à genoux. Si l'Amérique tombe, tombe à genoux, nous sommes couchés. Nous le sommes déjà, mais si l'Amérique tombe à genoux, nous sommes perdus, en tout cas.
0: Bon, tu, tu parles beaucoup du diable. Alors, moi, <rire> le diable je fais partie
1: de ceux qui n'ont aucune voix au-dessus de nous pour oui mais le, le diable, diable, pour moi, la, la version la plus, la plus tolérable du diable, pour ceux qui ne croient en rien, c'est le diable, c'est euh, l'esprit de la machine. Nous voyons bien que l'esprit de la machine existe, nous voyons bien que la machine veut quelque chose que nous ne voulons pas. Elle veut la, la reconnaissance faciale partout, elle veut la surveillance partout, elle veut euh, que nous obéissions à tous les mots d'ordre, elle veut nous, nous convaincre que c'est la sécheresse quand il pleut tous les jours. C'est ça que veut la machine et donc, pourquoi le veut-elle Parce qu'elle veut nous domestiquer, euh, nous domestiquer, c'est-à-dire nous ôter tout libre arbitre. Et c'est vrai que l'économie, euh, par exemple, la démocratie serait bien mieux sans les élections. Mais ils sont, ils, ils sont en train de l'inventer. Ils inventent en ce moment une démocratie sans élections. En tout cas, en élections
0: artificielles.
1: Artificielle, car elles sont terriblement orientées par les médias, d'une part, mais d'autre part, moi je suis convaincu, et là encore, j'ai le droit, et je vous signale à tous qui nous écoutez, vous avez le droit d'avoir des convictions. Vous ne pouvez pas vous permettre d'affirmer les choses, mais si l'on dit, moi je suis convaincu que les élections en France et en Amérique sont truquées par des procédés qui nous seront connus un jour et que nous ne connaissons pas encore, j'ai le droit de le croire. Tout simple
0: Mais euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça C'est quoi les bons conseils de campagne Eh bien,
1: résister on, on peut... Pour parler de banlieue, on peut, on peut foutre sa merde. Euh, c'est pas très difficile. Il suffit de ne pas complaire à ceux qui nous gouvernent en leur montrant qu'ils ne nous gouvernent pas tant que ça. Et donc, il euh, y a une forme de mauvaise volonté qui est extrêmement féconde. Euh, bah, le simple fait de parler comme ça, c'est de la mauvaise volonté féconde et peut-être que j'en convaincrai d'autres, et donc cette façon de, de propager euh, non pas une vérité, je le rappelle, mais une parole, une interprétation différente. Je ne prétends pas détenir la vérité, je vous demande de vous interroger sur celle qu'on vous impose. Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, je pense qu'on est dans, sur la même ligne de ce côté-là, non Depuis le début, le courrier des stratèges fonctionne comme ça, non le, le courrier des stratèges, il est convaincu... Que
0: la France est intemporelle et que chaque fois qu'une élite, qu'une caste, mmh. éloigne de son sentier historique, ouais. l'ordre spontané fait
1: que une, la France y revient. C'est à mon avis une bonne intuition. Le truc c'est qu'ils essaient de remplacer le peuple pour que euh, ce, cette réaction euh, quasi génétique ne fonctionne plus. Il est évident qu'en noyant le peuple français, l'âme française qui existe encore dans une espèce d'ensemble plus vaste, plus flou et plus, et plus malléable, on peut, on peut penser qu'on va juguler ce phénomène historique, mais je, moi je suis convaincu que euh, la réaction, les réactions successives au fil des âges, les dragonnades, etc., puis la Révolution française, puis toutes sortes de, euh, même la Commune de Paris, tout ça, c'est dans les gènes de la France, et pour l'instant les gènes de la France ne sont pas tellement dilués, quoi qu'on dise.
0: Alors moi je, je, je crois qu'il y a eu, mais je ferai sans doute une vidéo, je, je permets d'intervenir dans. Je vais me faire engueuler, on va me dire que je parle trop, mais il y a eu, je pense, sur George Soros, étudiant de Karl Popper à Londres au dans dans début des années 50, il y a eu la conviction euh, qu'on pouvait subsumer le, le, les, les vieux ordres patriarcaux. Euh, en faisant ce qu'il a appelé la société ouverte, c'est l'objectif de Open Society. Ouais. Mais en fait, moi qui vis dans un quartier à forte immigration, à Paris, c'est pas le pire quartier, mais c'est une vraie immigration et c'est vraiment cosmopolite, euh, en réalité le mode de vie à la française convient très bien à 90% des musulmans. Là, Alors il y a ceux qui sont manipulés, on voit bien que chaque fois qu a, que la Turquie, l'Arabie ouais, saoudite, ouais. le Maroc lancent une opération de manipulation, on voit les abayards sortir, Et les euh, voiles sortir, euh, etc. Hein. Mais la moyenne de, de, de ces gamins, c'est que d'abord ils regardent la télé beaucoup plus que, que les autres. Oui,
1: mais Le problème, c'est qu'ils regardent la télé américaine surtout.
0: Oui, mais... Finalement ils se disent la France c'est pas si mal, et comme tu le dis toi-même, en réalité il y a eu des substitutions aux ascenseurs sociaux. Mmh. Euh, L'Uber c'est un ah ascenseur bah oui, oui. social, et les réseaux affinitaires que tu as décrit mmh. c'est un ascenseur social. Et attention,
1: une chose que nous ne pouvons pas oublier, surtout en ce moment, la sexualité on ne parle pas assez de l'ascenseur social que représente une sexualité opportunément exploitée euh ou, ou euh, un investissement en quelque sorte, c'est-à-dire qu'un jeune homme ou une jeune fille euh, d'une société disons exogène euh, peut très bien brûler toutes les étapes jusqu'au sommet hein. comme c'était comme le cas au 18e à Paris hein. on a quelques oui. exemples
0: oui. c'est aussi c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici c'est aussi le libertinage français au sens historique du terme oui. qui a toujours considéré qu'on pouvait avoir des voie de dépassement par la droite sur l'autoroute en oui.
1: utilisant d'autres voies que... J'aime bien, bien cette, cette image parce que moi je parlerais plutôt de voie de dépassement par la gauche oui. ça dépend pour les dyslexiques donc Mais... ce que je veux dire c'est que il y a quand même une espèce d'aristocratie de la pensée ou plus exactement d'élite de la pensée ça n'a rien à voir avec l'aristocratie qui passe par la gauche en, à, à toutes les étapes quand on voit le parcours d'un Fabius les amis de Fabius, enfin, c'est effrayant c'est des gens qui vivent comme des nabas qui sont d'un mépris extraordinaire, moi j'ai eu Fabius en, en maître des conférences à Sciences Po en 1976. Et déjà, odieux. odieux. on était huit dans la salle, c'est une conférence de Sciences Po, vous savez ce que c'est, hein Je sais ce que Non, j'ai jamais eu les pieds à Sciences Po. Hein, c'est bon, avec la conférence de Sciences Po, on est huit dans une...
0: Du... de corps et <rire> bon,
1: monsieur. On, a, on est huit dans une petite salle et on se tape le prof, euh, né à nez, pendant une année, à raison d'une fois par semaine. Donc, Fabius, euh, j'ai eu le temps de le flairer. Alors, il était comment Odieux. Oh, J'aime bien, j'ai eu le temps de le <tousse> Il ressemblait à son fils, je parle, je parle de celui qui fait les casinos. Thomas. Oui, le même genre de regard méprisant, le même genre de suffisance. Euh, moi en plus je sortais d'Hippocane, il avait fait normal et il me donnait des leçons de français en plein cours. Alors ça ça s'est <crestunge> très mal passé. Euh... Qu'est-ce que tu es allé faire à Sciences Po Claire ben, je... à mon père et claire aux jésuites. Hein. D'ailleurs j'ai fait les beaux-arts en même temps en sculpture. Ce qui était plus intéressant. C'était pas loin surtout. Ouais, C'était pas loin. Et donc voilà. Euh,
0: ouais. Bon pour tes admirateurs, dis-nous <rire> quel est ton regret, qu'est-ce que tu aurais non, ouais. dû faire bon, dans la vie.
1: Mon pas regret n'est pas, pas personnel. Le regret c'est toute la société qui m'a qui m'a comment dire formé. Et accompagné à baisser sa garde, pour le cas de Jean sont que je connaissais assez bien. Jean sont était un type charmant, mais d'une faiblesse invraisemblable avec tout le système dont nous parlons. Il regrettait que, que je sois aussi, aussi rigide, que je suis aussi raide devant, devant, devant ce monde de, de perdition, enfin, exactement, d'avilissement permanent. Je, je, vous rappelle à, à, je te rappelle un truc. Euh, qui m'a semblé tellement symptomatique que j'en ai parlé plusieurs fois dans, 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 dans des interviews, euh, dans me sont invité à, à, à une émission de variété à la noix, euh, la fille qui s'appelait Chris, je me souviens, euh, cette Chris, qui était une. une, une on pourrait appeler ça une pétasse, de l'époque, avec les cheveux courts, marrons, euh, vous voyez, et euh, cette fille lui demande, au milieu de l'interview, de lui donner l'une de ses chaussettes. Et jean son au lieu de dire mais mademoiselle, vous êtes folle mais avec humour, c'est exécuté. Croyant être drôle, croyant être souple, il a enlevé une chaussette sur le plateau. Il l'a lui a donnée. À ce degré, à ce degré de oui, à ce degré de de soumission, exactement à ce degré de désinvolture de la part de ceux qui n'ont pas le pouvoir à l'égard de ceux qui ont le pouvoir, et à ce degré de complaisance du pouvoir à l'égard de ces fameux, on est on est dans la décadence la plus absolue. Même même dans la Rome antique, on n'observait pas ça. C'est propre à la
0: mentalité parisienne. La bourgeoisie parisienne, au sens large, a toujours adoré se corrompre, collaborer avec le plus fort, obéir à
1: l'ordre, faire avec. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était... Oui, mais sauf que c'est un ordre dénaturé. Moi, j'ai été élevé dans un ordre qui était celui des, euh, des académiciens, donc des gens, des gens solennels. Là, nous parlons d'un ordre social qui est fait tout entier d'iconoclastie de, de, et de. C'est l'ordre Jacques Languien, quoi.
0: <rire> oui, mais c'est parce que tu es jeune ouais. et que tu n'es pas encore libertarien. Mais ouais. nous, les libertariens,
1: <rire> nous savons que tout ordre est dénaturé. Oui, mais là encore, pour avoir été parmi les témoins de cette dénaturation permanente, je peux dire que quelque chose d'anormal s'est produit. Moi j'avais été élevé en gros, pour résumer beaucoup, dans la France de Giraudoux, et euh, j'ai vu se comporter euh, à l'égard de la France de Giraudoux des gens qui sortaient de, des, des cinémas d'arrêt d'essai du quartier latin et qui disaient une nana à Jean Dormesson. Et sang à qui acquiescés en disant « Ah mais cette nana est formidable !»« donc <rire> je le, fais, je le fais très bien !» Donc c'est donc terrible, il y a, y a une espèce de complaisance dans l'autodégradation qui… Euh, «
0: Comment tu l'expliques
1: ?» Mais c'est le fait de… de... Alors il y a plein de choses, il y a également la, la sexualité évidemment… Euh, dans, parmi tous ces, ces, ces vieilles, toutes ces vieilles gens des années 80, il y en avait qui trouvaient charmant d'avoir autour d'eux des, des gamins de 18 ans qui étaient, qui étaient odieux ou des filles. De, parce qu'on on prétend beaucoup que l'homosexualité est une. Mais quand même, le, le, les, les, les gens de pouvoir qui courent après les demoiselles sont bien plus nombreux. <rire> <Ne rire> <'exagerons>
0: étaient <rire> bien plus Il paraît que c'est beaucoup ouais. moins le cas des ouais. depuis quelques années. Euh, bon, il nous reste à écrire une histoire des années fauves. Je trouverais sympa, ah ouais, en ouais, réalité, ouais. qu'on prenne le temps de refaire une interview. Ouais. Pour faire l'histoire de ces années
1: fauves. Non non, je suis trop mal placé. Je suis trop mal placé pour le, parce que, le, que. Non c non c non. Mais, mais c'est simple. Mais en plus en plus c'est une notoriété publique. Je l'ai écrit plein de fois dans mes livres. Je n'ai fréquenté que des octogénaires. Euh, pour donner un exemple, mes dernières mes derniers feux euh, vraiment mondains parisiens, c'était d'aller voir l'atelier de Jean-Marie à Valoris avec Lucie Veil chez qui j'habitais. Donc voilà, c est, c est... moi je connaissais cette France-là, la France des héritiers de Jean Cocteau, le fameux Édouard Vermy, etc. J'ai connu tous ces gens-là en fin de parcours. Et euh, qui m'avait introduit chez Jean Maré ou Édouard Vermy, etc., un général d'artillerie polytechnicien. Je, a, je, moi je connais cette France-là, la France vraiment de l'ancien monde, celui où on pouvait aller à un dîner mondain avec une danseuse de l'opéra, un général. C'est fini Oui, oui, oui. Euh, C'est fini. C est, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est
0: de faire l'histoire de, de ce changement social. Non, parce que je ne connais pas la jeunesse. Bon, je, je, on connais, je, pas, pas.
1: je ne connais pas la jeunesse de l'époque. Je l'ai vu vivre, mais je, je me suis bien gardé de la fréquenter. Euh... Bon, on en rediscutera. Merci à toi. <rire> Merci.
0: Et puis à bientôt, j'espère. Oui, bah Donc, okay.